0: Ich habe wirklich kein Problem, mich äh, mit Dingen in die Auslage zu stellen, die anderen Menschen vermeintlich unangenehm sind. Und das mag darauf zurückzuführen sein, dass mir irgendwas fehlt oder darauf, dass ich mir einfach denke, ich bin sowieso so hart mit mir ins Gericht gegangen viele Jahre, dass ich keine Angst vor der Reaktion anderer darauf habe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische
2: Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Interviewfolge dieses Jahr. Wir haben ja heuer sehr viele Interviews und ich muss sagen, es gefällt mir auch sehr, weil es sind so viele tolle und spannende Frauen bei uns im Podcast zu Besuch und ich kann immer ganz viel lernen und ich hoffe, euch geht es auch so. Diesmal geht es um Themen, die uns nicht nur im Podcast interessieren, nämlich Schreiben und Feminismus, sondern auch um Themen, die teilweise wortwörtlich unter die Haut gehen. Wir sprechen heute über Körper und Verletzlichkeit, Scham und Angst, Trauer und psychische Gesundheit. Und zwar... Auf eine Art und Weise, die sehr ungeschönt ist, mit einer Frau, die diese Themen auch in der Öffentlichkeit bespricht und zeigt und sich auch sehr selbst dabei zeigt. Und das finde ich äh, einen sehr spannenden Zugang. Jacqueline Scheiber, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hallo. Hallo. Jacqueline Scheiber, du bist Autorin, bist Sozialarbeiterin und auch Content Creator. Du lebst in Wien und du bist auf Instagram als Minusgold bekannt. Und auf diesem Account bittest du vielen Menschen den Raum, um über Themen, die ich jetzt schon erwähnt habe, nachzudenken, zu schreiben und auch viel Bilder zu posten. Und dein Buch ist erschienen, noch recht frisch. Das Buch heißt Ungeschönt und ist 2023 bei Piper erschienen. Also mal gratuliere zu diesem Buch. Vielen Dank, ja. Jetzt langsam
0: gewöhne ich mich schon dran, dass es heraus ist. Eine schwere Geburt. <lacht>
2: eine schwere Geburt. <lacht> Warum? Warum schwer? Also
0: ungeschönt ist ja sozusagen eine überarbeitete und erweiterte Form von meinem Essay Offenheit, das 2020 bei Kremer und Cheria erschienen ist. Und ich fand es schon eine Herausforderung, an ein Manuskript nochmal ranzugehen, das eigentlich fertig war. Und habe dann auch letztes Jahr im Schreibprozess zum Beispiel gemerkt, dass ich ähm, mich sehr weiterentwickelt habe in meinen Perspektiven oder viele Dinge anders sagen würde. Und insofern war es schwer, weil ich dann sehr wenig drin gelassen habe und ähm, sehr viel neu geschrieben habe.
2: Mhm.
1: Also ein bisschen ein Trennungsprozess auch. Absolut, ja. Fällt es dir schwer, eventuell deine also Dinge, die du früher geschrieben hast, noch mal zu lesen? Oder wie gehst du auf etwas zu, das du schon abgeschlossen hast eben und das dann auch vielleicht öffentlich ist?
0: Ja, es fällt mir auf jeden Fall schwer. Also es fällt mir ganz oft schwer. Es gibt schon ähm, Texte oder auch ähm, irgendwelche Essays oder so, die ich nach wie vor gut finde. Oder manchmal entdecke ich auch Gedichte und denke mir so, ah, das war wirklich irgendwie gut oder das würde ich heute auch noch so stehen lassen. Aber ich finde es eigentlich einen sehr spannenden Prozess in meiner Rolle als Autorin, eben auch auf Dinge zurückzublicken und zu sagen, ich habe halt zu dem Zeitpunkt mit dem gearbeitet, was ich zur Verfügung hatte. Und eigentlich ist es schön zu sehen, dass ich ein paar Jahre später woanders stehe, und das hat dann halt manchmal auch den Beigeschmack, dass man vielleicht ein bisschen cringet oder dass man sich denkt, so ja, okay, das würde ich so jetzt nicht mehr sagen. Aber ich vertrete sowieso die Meinung, dass ich in meinem Schaffen als Autorin im besten Fall zehn schlechte Bücher und zwei gute geschrieben habe. So. Also das ist so der, das Ziel, mit dem ich an meine Arbeit herangehe.
2: Also ein sehr wohlwollender Blick. Ich finde es auch interessant, dass du diesen Prozess jetzt so beschreibst, als nochmal zurückgehen und das aufzuwachen, weil es ist ja auch ein bisschen der Inhalt des Buchs, dich zu öffnen und dass der Prozess quasi auch ein bisschen diesen Inhalt widerspiegelt. Äh, ja, finde ich es sehr spannend jetzt, dass du das so erzählst.
0: Ja, der Name ist Programm bei mir meistens. <lacht>
2: Sehr
1: gut. Ja, als feministischer Buchpodcast interessieren wir uns natürlich auch dafür, was Schreiben vor allem für Frauen bedeutet. Was würdest du sagen, bedeutet es für dich? Schreiben ist für mich, glaube ich, was sehr, sehr
0: Selbstermächtigendes was Selbstbeschreibendes. Also wenn du mich so fragst, dann denke ich als allererstes daran, dass ich, wie ich es auch in dem Buch beschreibe, eigentlich mich nie zugehörig gefühlt habe in irgendeiner Form von intellektueller oder akademischer Bubble. Ähm, für mich als Frau, die eben in einer ArbeiterInnenklasse mit wenig und also eigentlich keinem Zugang zu Literatur und Kunst groß geworden ist, da hat es ganz viel anderes gegeben, aber sicher keine Bücher und keine Förderung in Sprache oder so. Und ähm, ich merke aber auch so jetzt mit den Jahren, dass Schreiben für mich ein extrem gutes Tool ist, um Reflexionen anzustoßen und auch um in abstrahierter Form Kunsträume zu schaffen, politische Räume zu schaffen, Austausch zu schaffen. Also ich glaube, es hat sowas einerseits ist es was sehr Verbindendes und andererseits ist es eben was sehr Selbstermächtigendes. Und ich kann mich einfach wirklich gut an den Moment erinnern, als ich mir gedacht habe, Ah, darf ich mich ab jetzt Autorin nennen. Und allein diese Bezeichnung ähm, hatte schon, hat schon hat schon so einen großen Schritt in meiner Selbstwahrnehmung und in meiner Identität ausgemacht.
2: Du hast jetzt schon erwähnt, dass du jetzt nicht in die klassische intellektuelle Akademikerinnenfamilie hineingeboren wurdest, sondern dass dein Weg ein anderer war. Und äh, ja, und jetzt bist du da, wo du heute bist. Und du schreibst auch, dass dich äh, sehr stark starke Frauen geprägt haben in deinem Aufwachsen. Die auch, ja, die dich auch zu dem gemacht hast, haben, äh, die du heute bist. Kannst uns davon ein bisschen erzählen? Wie haben dich denn diese Frauen geprägt und welche Frauen waren das denn genau?
0: Ja, ich habe letztens in, einem, in einer Dokumentation gehört, da hat eine Frau erzählt, dass sie im Matriarchat groß geworden ist und das hat mich sehr an meine Familie erinnert, weil meine Familie tatsächlich bis heute regiert wird von den drei Frauen, wobei eben, also es war meine Urgroßmutter, meine Mutter und meine Großmutter, und meine Urgroßmutter ist mittlerweile verstorben, aber das hat jetzt meine Tante, die jüngere Schwester meiner Mama auch ihren Posten übernommen. Und die die also die sind total vernetzt und die regeln auch alles. Also da ist es auch ein bisschen egal, was ähm, Lebensabschnittspartner ihnen sagen, sondern das wird sozusagen einfach gemacht. Und das Positive ist, dass darüber nie, das wurde nie in Frage gestellt und das wurde auch nie beschrieben. Also ich kann mich erinnern, als ich mich dann in meiner Jugend eher in eine linke Richtung orientiert habe und entwickelt habe und zu Hause politische Diskussionen angestoßen habe, war Feminismus auch ein verschrienes Wort. Und da habe ich auch gemerkt zum Beispiel, dass für meine Mutter ähm, Feminismus was ganz anderes ist, nämlich die hatte immer die Sorge, dass sie, weil sie sich so hart beweisen musste und weil sie so viele Barrieren überwunden hat als junge Frau und auch als Migrantin, dass, dass es damit nicht mehr anerkannt wird, sondern dass man mit Quoten oder mit einem Zugang sozusagen diesen Kraft ähm, Aufwand aufhebt und ein, eine schöne Full-Circle-Geschichte ist vielleicht, meine Mutter hat das Buch gelesen und hat mich nachher angerufen. Sie hat gesagt, ich verstehe zum ersten Mal, was du mit deinem Feminismus meinst. Und ich habe gesagt, also wir haben auch ein sehr enges Verhältnis, wir sprechen sehr viel miteinander. Und ich habe gesagt, Mama, das ist aber komisch, weil das ist was über das wir am meisten streiten mitunter. Und dann hat sie gesagt, ja, aber so wie du es da erklärt hast, so konnte ich es nachvollziehen und eigentlich sind wir da am selben Standpunkt. Und das war total schön, weil sozusagen nach den all den Kämpfen der letzten 15 Jahre kommen wir an einem Punkt an, wo wir dasselbe meinen und wo sich das auch nochmal bestätigt, wie ich aufgewachsen bin, nämlich einfach mit Frauen, die gesagt haben, wir lassen uns weder von der Struktur noch vom System noch von irgendwelchen Patriarchen ähm, etwas entgegensetzen.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich habe gerade auch vor kurzem ähm, ein Gespräch mit meiner Mama zum ähnlichen Thema gehabt und wir sind uns auch oft, was Feminismus angeht, uneinig, aber ich glaube, so steht der Tropfenhöl den Stein so. Ich habe schon so ein bisschen ähm, auch was beigetragen und wir hatten auch genau dieses Gespräch und haben auch beide gesagt, ja, letztendlich, Frauen halten zueinander, wenn es hart auf hart kommt ist sozusagen dieser, dieses Netzwerk an Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, das, worauf man sich wirklich verlassen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch so beschreibst. Mhm.
2: Und auch der der Aspekt, denke ich, wenn ich ähm, zeige, vor allem bei Frauen, die mir stehen, jetzt, wenn ich denen zeige, woher meine... Ähm, Betroffenheit vielleicht, meine Wut, aber auch meine Träume kommen, aus welchen Gedanken, aus welchen Geschichten von mir selber, dann wird sehr oft viel nachvollziehbar, als einfach nur zu sagen, Feminismus ja oder nein, und wir uns auf einer sehr abstrakten Ebene befinden, und ich denke mir, ja, das ist eben, du schreibst ja in einem Buch sehr intim, und schön, dass das dann auch quasi so, äh, ja, verstanden wurde. Ja, und ich
0: glaube, also das, das, was sozusagen mit ungeschönt vielleicht auch der springende Punkt ist, ist, dass wir ja oft eine persönliche Betroffenheit oder eine individuelle Geschichte brauchen, um einen Bezug zu einem Thema zu entwickeln. Und dann wäre es natürlich fein, wenn wir da aber nicht stehen bleiben, sondern uns weiter anschauen, okay, das ist jetzt eine, ein Einzelfall, aber was bedeutet das auf der metaebene Was bedeutet das in den politischen Diskussionen? Also das ist mir auch, wenn ich über das Buch spreche, immer wieder ein Anliegen, dass es sozusagen nicht aufhört bei dem, dass man sagt, man kennt jetzt Ausschnitte aus der Geschichte einer Jacqueline Scheibe, sondern es geht eigentlich darum, dass das ja nur eine Variable ist in einem Becken von ganz vielen Biografien, die meine nicht unähnlich sind.
2: Ich glaube, du sprichst jetzt gerade Juland mir so aus der Seele, weil das ja auch das <lacht> ist, was wir immer so fühlen, wenn wir über Bücher von Frauen reden, dass wir sagen, diese Geschichten sind so wichtig und so, ähm, natürlich so egal, ob jetzt fiktional oder ob es Biografien sind, aber es sind einfach zeigen eine Geschichte und dann wollen wir sie auf eine größere Ebene heben, zu sagen, was ist denn das Individuelle und was ist denn das Strukturelle daran und zeigen, dass es jetzt um, und wie ver verknüpft es einfach ist. Aber ich finde auch, Geschichten sind so ein guter Einstiegspunkt und wie du sagst, aber nicht beim Individuum stehen bleiben. Ja? Das ist einfach wichtig, gerade aus einer feministisch-politischen Perspektive. Total. Ja, wie ist denn heute deine Beziehung
1: zu Frauen oder welche Rolle spielen andere Frauen in deinem Leben?
0: Eine große, würde ich sagen. Also, ich habe auch ein, ein sehr enges ähm, Freundinnen-Netzwerk und ich, für mich spielen Freundschaften auch eine ganz große Rolle. Ich merke auch, dass sich in den letzten Jahren mein Umfeld sehr auch gewandelt hat, dahingehend, dass zum Beispiel viele meiner engen FreundInnen selbst UnternehmerInnen sind oder selbstständig sind oder in irgendeiner Form halt ähm, ihren Kampf äh, gegen Windmühlen <lacht> bestreiten. Und das ist schon ganz spannend und also auch durch unsere Offenheit oder auch durch unsere Bereitschaft, in den intimen Rahmen sehr vulnerabel miteinander umzugehen, lerne ich da ganz viel und merke auch, wie wichtig es ist, dass wir Kreise finden, in denen es halt keine Schranken gibt und in denen wir uns uneingeschränkt austauschen können. Also wir sagen dann auch manchmal so ganz bewusst, es gibt jetzt eine Stunde einen Non-Judgy-Room und da wird einfach mal alles gesagt und dann glauben wir das auch auseinander und das ist so wichtig und so wertvoll, dass es einfach Räume gibt, in denen wir uns wirklich austauschen können und kein Filter dazwischen ist. Hm. Und grundsätzlich würde ich sagen, also sowohl im beruflichen als auch ähm, im privaten, sind es für mich fast ausschließlich Frauen, die irgendeine Form von Vorbildfunktion haben, ähm, an denen ich mich orientiere, über die ich nachdenke. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich da in den letzten Jahren zu einem gewissen Grad radikalisiert habe, weil mir das einfach auffällt, dass ich schaue mir einen Film an oder ich lese ein Buch und sobald das aber von einem Mann ist, denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich diese Perspektive noch brauche. Also es ist einfach für mich mehrheitlich ähm, viel, viel satter und viel, viel interessanter, die Perspektiven zu sehen, die mir 20 Jahre lang verwehrt geblieben sind, weil sie nicht präsent waren.
2: Absolut. Gerade wenn wir eh, wie du sagst, jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich durch eine dominante Perspektive so geprägt wurden, dann denkt man sich, ja, kann ich jetzt auch mal eine Zeit lang darauf verzichten, <lacht> Genug. Es gibt so viel anderes. Ich finde es so spannend, weil du sagst jetzt, ähm, es braucht äh, die Räume, die Austauschräume, ähm, die ungefiltert sind. Und gleichzeitig ist ja einer deiner wichtigsten Räume Instagram und Social Media. Und äh, ja, wie passt das zusammen und warum bist du trotzdem auf Instagram so gerne?
0: Wie passt das zusammen? Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass ich wirklich kein, also das klingt so flapsig, aber ich glaube, es ist auch nicht mehr als das. Ich habe wirklich kein Problem, mich äh, mit Dingen in die Auslage zu stellen, die anderen Menschen vermeintlich unangenehm sind. Und das mag darauf zurückzuführen sein, dass mir irgendwas fehlt oder darauf, dass ich mir einfach denke, ich bin sowieso so hart mit mir ins Gericht gegangen viele Jahre, dass ich keine Angst vor der Reaktion anderer darauf habe. Und das andere ist, dass ich einfach in diesem, also es ist auch eine ständige Wiederholung, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und ich habe so, also nicht nur auf Instagram, schon, sondern schon auch vorher auf anderen Plattformen und ich habe einfach das Gefühl, dass ich natürlich auch gemerkt habe, dass es eine Art Belohnungssystem, wenn Leute daraus etwas ziehen oder wenn Leute in irgendeiner Form darauf reagieren, können und es einen Mehrwert für sie hat. Ich würde mich immer davor hüten, dass ich das für die anderen mache, weil das stimmt einfach nicht. Also es hat schon einen sehr ähm, egoistischen Zweck für mich, weil es mir wichtig ist und weil es tatsächlich meinem Wohlbefinden zuträglich ist. Aber dass ich wahrscheinlich auch in dem Ausmaß weitergemacht habe, wurde auch dadurch befeuert, dass andere Menschen daraus etwas ziehen konnten und dass ich gemerkt habe, die Bühne wird besucht.
2: Jetzt für alle, die dich nicht kennen, weder in real life noch auf Instagram, auf Instagram bist du eben als Minusgold unterwegs und eigentlich einer der Starts, wie du da auch sehr viel Öffentlichkeit bekommen hast, war dein Schreiben über Trauer. Und nämlich über deine eigene Trauer, als dein Partner damals verstorben ist, hast du angefangen, auch, du hast schon vorher geblockt, glaube ich, aber auch darüber vor allem in die Öffentlichkeit zu gehen und dann gab es sehr viel Resonanz. Einfach vielleicht erstens mal meine Frage, ähm, wie hat das begonnen und vielleicht ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber wie bist du dann auch auf den Namen Minusgold gekommen? Weil das ist jetzt nicht... Also Jacqueline Scheiber, Minusgold, das sind doch zwei verschiedene Namen, ne? <lacht> ich fange mal so
0: von der Timeline her mit Minusgold an, weil Minusgold gibt es tatsächlich, seit ich 15 bin. Damals waren die Interneträume noch welche, die stark anonymisiert waren und es war noch gar nicht so die Entwicklung. Daher könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass man so mit dem Klarnamen aufgetreten ist. Es war eigentlich eher was sehr Geschütztes. Und ähm, damals ging es eben darum, ein Pseudonym für meinen Blog zu finden. Und ich habe mich dann für minus Gold entschieden, weil Minus für das Subtrahieren von Worten stand. Und Gold stand immer dafür, was dann dabei rauskommen soll. Und der zweite Teil, wie war das mit der Trauer? Die Also ich habe einfach... Damals Instagram vor, vorsätzlich dazu genutzt, wie alle anderen Urlaubsfotos und Essensfotos zu posten und so meinen Alltag zu begleiten. Ich habe teilweise auch schon Texte gepostet und das, was passiert ist, ist, dass ich ähm, eben mit dem Tod meines Partners konfrontiert war und mir schien es so surreal das nicht zu thematisieren also es, ich habe überhaupt nicht ich habe keinen Gedanken daran verschwendet welche Konsequenz das haben könnte aber ich habe mir gedacht so wir bilden alles auf unseren Social Media Kanälen ab ich weiß nicht was was ich jetzt damit machen soll. so Und ich war zu dem Zeitpunkt sicher auch schon eine Person, die sozusagen unter Heavy-User fällt, die sehr mitteilungsbedürftig war. Also ich war jetzt auch nicht die, die ab und zu auf Social Media geschaut hat, sondern ich habe das schon ähm, stärker betrieben und insofern schien es für mich näher, als alles andere einen Text darüber zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt in weiterer Folge, dass das eben für mich sehr hilfreich war. Und ich, was ich auch bemerkt habe, ist, wie groß der Bedarf war. Also die Resonanz darauf war ja absurd und teilweise dann auch überfordernd für mich im ersten Schritt, wo ich mich dann gefragt habe, ob das eine gute Idee war, weil ich dann ganz schnell mit sehr, sehr vielen Schicksalen konfrontiert war. Und jetzt rückblickend glaube ich, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, darüber zu schreiben, dann wäre es ganz, ganz anders verlaufen. Nämlich auch, nicht nur sozusagen in ein Notizbuch zu schreiben, um es loszuwerden, sondern auch unter Beobachtung zu schreiben und diesen ähm, Schmelztiegel dafür zu kreieren.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn Social Media sozusagen schon ein Teil des eigenen Lebens ist davor und dann sowas passiert, was so dermaßen einschneidend ist, dass sozusagen nichts mehr gleich ist, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, man, man, man kennt, man kann sein Leben eigentlich gar nicht mehr wiedererkennen, dass dann es sich total komisch auch anfühlen würde, dieses Instagram-Ding irgendwie so unberührt davon zu lassen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach jeden Bereich des Lebens berührt. Und eben, wie du schon sagst, hast du ja über das Schreiben auch einen Art Raum für kollektive Trauer geschaffen, das hast du im Buch so beschrieben. Ähm, und dass du eben auch sehr viel Rückmeldung bekommen hast. Gab es aber auch Momente, wo du dir gedacht hast, vielleicht hätte ich es doch nicht öffentlich machen sollen? Gab es Momente, wo du das irgendwie hinterfragt hast? Die gab es auf jeden Fall. Die gab es sicher
0: nicht in, den, in der akuten Zeit. Also in den ersten zwei Jahren, glaube ich, war das für mich war es schon so ein Strohhalm, an dem ich mich festgehalten habe. Und ich habe ja dann auch irgendwann aufgehört, seinen Namen auszuschreiben auf Social Media und irgendwann auch aufgehört, Fotos vom Gesicht zu posten, weil ich mir gedacht habe, ich würde einfach jetzt auch, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, nicht immer wieder diese Identität so ähm, abzeichnen wollen, vor allem auch mit wachsender Reichweite meinerseits. Und, und auch... Also der, die Kehrseite davon ist natürlich, dass Medien auf mich aufmerksam geworden sind und dass ich aber dann ganz, ganz schnell zu so einem Gesicht junger Trauer wurde und dass, auf das sich alle gestürzt haben und alle waren dankbar, dass da eine junge Frau ist die man irgendwo hinsetzen kann und die ganze Sätze bilden kann und die sehr grafisch und poetisch beschreiben kann, was andere Menschen dann im Fernsehprogramm oder im Artikel schautet und das habe ich am Anfang mir sehr, sehr genau überlegt. Dann habe ich eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Dann habe ich lang mit gar keinen Medien gesprochen und habe es dann schon noch eine Zeit lang wieder versucht. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, aber das möchte ich eigentlich nicht. Also ich glaube, auch eines der ersten Google-Ergebnisse, dass man über mich findet, ist so eine Schlagzeile, wo steht, ich bin mehr als die, der ein Freund gestorben ist. Das ist natürlich eine, ein heftiger Ausspruch, aber das hat mich einfach gestört, weil ich gemerkt habe, dass da geht es jetzt um was anderes. Da geht es nicht mehr um etwas, das ich gesteuert habe, sondern da geht es natürlich um ein Narrativ, das in, in Redaktionen sehr willkommen ist. Und ich habe mir dann immer gedacht, so, also ich kriege bis heute, kann man fix davon ausgehen, dass ich zu aller Heiligen und aller Seelen zehn E-Mails in meinem Postfach habe, weil irgendein Journalist oder irgendeine Journalistin wieder mal einen Beitrag zu Tod und Traum machen will und dann auf mich stoßen. Und das mache ich halt jetzt seit drei Jahren nicht mehr.
2: Mm. Ja, also auch so, das ist natürlich, wenn man was in die Welt hinauslässt, dann kann es zum Selbstläufer werden. So. Ähm, Hat es halt äh, ähm, positive und negative Seiten. Ja, aber gleichzeitig, wir haben in unserem letzten Interview,
1: wo wir mit Bertha Hauspichler und Nora Mann über das Buch Geradegrück gesprochen haben, haben wir auch über das Thema Privatsphäre gesprochen und Consent. Und ein Beispiel war, dass wir da auch besprochen haben, dass mich auch sehr schockiert hat in der Vorbereitung, dass Frauen, die sozusagen sich öffentlich zeigen, wie auch immer und sich auch vulnerabel zeigen, dadurch irgendwie oft das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie keine Kontrolle mehr oder kein Recht mehr haben auf Privatsphäre oder kein Recht mehr haben, auch ihren Konsent wieder zurückzuziehen oder in gewissen Kontexten zurückzuziehen. Und ich finde das total wichtig, dass das klar sein muss, wenn ich mich dazu entscheide in einem Raum, wo ich mich sozusagen wohlfühle, wo ich auch bis zu einem gewissen Grad das einfach als Empowern, Selbstermächtigend, heilend oder was auch immer für mich wahrnehme, dass ich dann trotzdem in anderen Räumen sagen kann, aber da hört man, da ziehe ich meinen Konsens zurück, das will ich trotzdem nicht. Und nur weil ich mich einmal gezeigt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt sozusagen irgendwie allgemein gut bin oder so. Also ich finde das auch total wichtig, da immer... Die Möglichkeit zu haben, eben die Grenze zu ziehen und sagen, aber dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das
0: war schon noch ein Stückchen das Schwie Schwerste an, an dem Manuskript von Ungeschönt, weil ich da nochmal an dieses Trauerkapitel auch dran musste und das in meinem Kopf ja wirklich sehr abgeriegelt war. Also natürlich jetzt in meiner privaten Gibt es immer wieder Räume, wo das aufsteigt, aber darüber zu schreiben und darüber anspruchsvoll zu schreiben, war einfach weg. Und ich habe mich da auch wirklich gesträubt und habe viele Gespräche mit dem Verlag geführt, wie wir das machen können. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich dem, also dass ich da wirklich tief nochmal eintauche. Es war absurderweise tatsächlich so die zwei, drei Wochen um den Todestag herum, wo ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich ähm, grab mich da jetzt nochmal ein in die Zeit und auch die Emotionen. Und ab da an, wenn mich jemand fragt, werde ich immer sagen, in diesem Kapitel steht alles, was ich dazu zu sagen habe. Könnt's mich gerne zitieren, ihr könnt das gerne
2: nachlesen,
0: aber mehr gibt es von mir dazu nicht mehr so.
2: Ich finde das sehr interessant, weil in deinem Buch kommt ganz oft auch dieses Potenzial von Social Media vor, also für dich persönlich. Das hat dich ja auch irgendwie weitergebracht, das hat dich auch bekannt gemacht und aber auch aus, einer, aus einem feministischen Anspruch heraus, selbst ähm, die Inhalte zu machen, die nach außen gehen. Und umgekehrt gibt es ja auch sehr viel Kritik an Social Media, auch aus einer feministischen Perspektive. Und für mich ist das ganz oft dieses Vereinzelung. Also ich als Individuum trete auf und diese Selbstdarstellung und für mich ist dann oft so diese, ja gut, ich kann was reposten oder so, aber für mich fehlt dann oft so diese, diese größere, diese politische Ebene oder auch diese Vernetztheit unter Frauen, diese Solidarität, die finde ich so einfach von, wie ein soziales Medium wie Instagram funktioniert, da jetzt nicht automatisch eingebaut ist. Und ähm, ja, ich frage mich, was wie, wie ist denn deine Haltung dazu? Was denkst du dazu dazu? Also
0: ich glaube, wir können die negativen Aspekte und auch die schädlichen Aspekte von Social Media nicht negieren. Und da gibt es ganz viele ähm, ganz viele Ecken daran, die ganz, ganz problematisch sind. Das beginnt dabei, dass politische Inhalte eingeschränkter werden in der Reichweite ähm, oder die Zensur von, von weiblichen Körpern. Und was ich aber immer wieder auch sagen, ich habe zum Beispiel eine, eine Vortragsreihe, wo ich über Schönheitsnormen im digitalen Raum spreche. Und mir ist es schon noch immer wichtig zu sagen, einerseits zu verstehen, woher zum Beispiel das Bedürfnis rührt, Filter zu nutzen oder sich auch selbst darzustellen. Das ist natürlich für ganz, ganz viele Menschen, die vorher ausgeschlossen waren aus einem Kollektiv, weil sie nicht die Mittel dazu hatten, schön zu sein. Wir wissen ja auch heute, wie eng Schönheit an Kapital geknüpft ist. Und zumindest im digitalen Raum sozusagen so zu tun, als wäre man zugehörig einem gewissen Schönheitsideal. Das können wir auch wieder alles kritisch hinterfragen. Aber in erster Linie ist das Bedürfnis ja die Zugehörigkeit. Und das andere finde ich, was man nicht zu gering schätzen darf, ist, was über Social Media alles möglich geworden ist. Also ich hätte sicher mein Körperbild nicht derart ähm, positiv verändern können, wenn ich nicht mit Sehgewohnheiten und mit Aktivistinnen konfrontiert gewesen wäre, die sich genauso exponiert haben. Ich denke dabei an ganz viele politische Formationen, die sich über Social Media organisieren. Ich denke an Menschen, die keine klassischen Medien lesen oder Berichterstattungen nachgehen und sich auf Bildungskanälen informieren. Ähm, ich finde, es ist wirklich eine ganz, ganz dünne Schere zu dem, was zu kritisieren ist, weil auch zum Beispiel Inhalte über psychische Gesundheit werden halt sehr oft sehr verkürzt dargestellt und werden auch oft so, sind ein bisschen so verlockend, dazu einfache Antworten zu liefern. Aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, gibt es halt sehr, sehr viele gute Dinge daran und die schlechten Dinge muss man halt nicht auf Social Media kämpfen, sondern in irgendeiner Form die Menschen vorher abholen, nämlich dass ich gar nicht in gar nicht in die Versuchung komme, die negativen Folgen abzubekommen.
2: Mm, absolut. Ich glaube, es ist oft so ein, eine schnelle Reaktion zu sagen, naja, weiß ich nicht, Körperbilderschönheit, Social Media ist schuld. Und ich denke mir so, mm, nein, eigentlich ist das Patriarchat schuld, weil es war jetzt nicht so, dass es in den, ich sage jetzt mal, in, wie Social Media noch nicht gab, dass wir, auf dass es keine Körperbilder und Filter gab. Ich meine, da wurde auch alles gefiltert und das wird halt jetzt auch, wir haben halt einfach eine extreme, <kühlt> Flut jetzt an Bildern und so und es gibt andere Methodik, aber es ist jetzt nicht dass es vorher nicht so war und gut, jetzt muss ich halt selber quasi sehr gut kuratieren, das ist äh, schwer wem folge ich und wem folge ich nicht zum Beispiel ähm, und natürlich gibt es Algorithmen, die die Struktur bieten gewissen Sachen zu folgen und anderen nicht, aber wie du sagst ich finde es auch total wichtig zu sagen, naja es ist jetzt nicht einfach dieses äh, Social Media per se schuld, sondern was ist denn eigentlich die Politik, die dahinter steht und ich
0: glaube, dass was ganz schwierig ist, ist die Menschen, die sagen, Social Media ist an so viel Schuld und um das so verteufeln, die nehmen damit einfach auch die Diskursgrundlage. Also in dem Moment, wo ich das komplett ablehne, der digitale Raum und Social Media Plattformen werden einfach nicht mehr weggehen. Es ist ganz normal geworden, dass Menschen digitale Identitäten leben in, in fast demselben Ausmaß, wie sie Analoge Realitäten und Leben leben. Und insofern halte ich es einfach für falsch, das mit einer Überhöhung und mit einer Arroganz abzulehnen und zu sagen, das ist alles nur, das macht alles nur schlechter. Es hält einfach auch nur das Brennglas auf gesellschaftliche Probleme, die vorher schon da waren.
1: Und ich glaube auch nicht, dass so etwas wie Social Media Ausschließt, dass wir in anderen Räumen durchaus politische Veränderungen anstoßen können. Es ersetzt ja nicht die Realität oder es ersetzt auch nicht politische Diskussionen. Es nimmt halt einen großen Raum ein und manchmal bekommt so eine Stellvertreterfunktion. Aber es heißt noch lange nicht, dass wir alles dort tun müssen oder auch überhaupt tun. Also ich glaube eben, dass es durchaus, schon wie du sagst, auch in Hinblick auf Körper, je nachdem, wie man eben sein Social Media kuratiert, sehr viele positive Aspekte haben kann. Und du schreibst ja auch zum Beispiel über Body Neutrality. Body Positivity ist auch ein großes Thema. Aber wie hat sich denn durch Social Media eben auch dein Zugang zum Thema Körper vielleicht verändert? Du hast es ja schon kurz angesprochen. Ja, ich muss sagen, dass ich eben über Instagram das erste Mal vor vielen
0: Jahren mittlerweile mit Body Positivity in Berührung gekommen bin. Und ich lebe ja in einem Körper, der sehr sehr viel Veränderung durchgemacht hat also zwischen zwischen meinem höchsten und meinem äh, geringsten Gewicht liegt ein, liegen glaube ich sechs Kleidungs ähm, Kleidungsgrößen Kleidergrößen und insofern war ich habe ich immer das einfach als negativ betrachtet und war immer auch sehr im Kampf mit meinem Körper und war auch immer mit der Unfähigkeit konfrontiert mich irgendwie dieser Norm anzupassen und als das auf Social Media aufkam, war ich sehr dankbar, weil ich gemerkt habe, ah, es gibt anscheinend eine andere Perspektive auf Körper wie meine und wie komme ich da dran. Und ich würde schon sagen, dass Body Positivity einen guten Anstoß bietet. Ich bin jetzt seit einiger Zeit nicht mehr ganz einverstanden in der letzten Konsequenz. Nämlich ich finde es nicht richtig zu sagen, man muss immer alles lieben und alles feiern und alles super finden. Ich finde, es ähm, verstärkt einfach auch wieder diese Konditionierung, die wir haben, nämlich unsere Körper und unser Aussehen ständig zu bewerten und ähm, das ist eigentlich nicht dienlich. Und insofern habe ich dann, als ich sozusagen tiefer in die Materie eingestiegen bin, gemerkt, ah, da gibt es was, mit dem ich mich noch besser identifizieren kann und das ist einfach die Haltung der Body Neutrality. Das heißt, in letzter Konsequenz ist es immer nur eine Utopie, also ich bin jetzt auch kein körperneutraler Mensch, aber jedes Mal, wenn ich mich dabei erwische, dass ich in irgendeiner Form in eine starke Bewertung komme oder auch in eine Bewertung komme, die mich an Dingen hindert, dann versuche ich mir ins ähm, Gewissen zu rufen, was mit Körperneutralität gemeint ist. Und da sagt man einfach, okay, das ist ein Körper, der ist in seinen Ressourcen funktional, soweit er das halt kann. Es ist ein sehr inklusiver Ansatz, weil er schließt nicht nur gesunder Körper mit ein, sondern einfach die ganze Bandbreite und sagt, wir müssen nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Wir können uns damit ausdrücken oder das aufhübschen und wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Und es bringt so eine große Gelassenheit mit, die ich ganz vielen Menschen wünschen würde.
2: Du machst ja viele Fotos auch von dir, von deinem Körper, zum Beispiel oder auch besonders von, von Körperstellen von dir, die jetzt nicht deinem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Es gibt zum Beispiel viele Fotos von deinem oder von deinem Bauch, wo du selbst sagst, da warst du so lange unzufrieden damit. Wie ist denn das für dich, solche Fotos auf Social Media zu posten? Ist das irgendwie eine Überwindung oder ist das für dich einfach total ein ja ganz natürlicher Zugang jetzt für dich mittlerweile? Nein, das mit, also gerade Fotos von meinem Bauch sind immer noch
0: eines der größten Überwindungen für mich, weil das ist einfach so ein Körperteil. Ich habe das auch, also ich habe zum Beispiel auch in diesen Bewegungen zwar dann schon dicke Frauen gesehen, aber die hatten alle trotzdem keine hängenden Körperteile, sondern die waren halt dick, aber dafür war alles relativ fest oder halt so ein bisschen soft und das hat sehr ästhetisch ausgeschaut und ich habe mir dann gedacht, ah, aber die schauen auch nicht aus wie mein Körper. Also ich war halt so Mitte 20 und mir ist überall die Haut runtergehangen oder hängt immer noch und ich habe mir dann gedacht, so das ist einfach was, für das ich mich extrem geschämt habe und ich schäme mich zwar jetzt in dem Ausmaß nicht, mehr dafür, aber es ist schon für mich auch so die maximale Vulnerabilität, weil ich mir denke, das ist so mein wundester Punkt ausgerechnet. Also ich kann wirklich über alles auspacken, aber ähm, diese Bauchschürze fällt mir bis heute schwer.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend und ähm, mir, also ich, ich spüre auch, dass ich da voll ähm, sozusagen das, das resoniert sehr auch bei mir. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend, wie du eben doch damit umgehst. Und ich habe auch so meinen Zugang so zum Thema Körper, Bauch vor allem so verändert. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass also ich war auch immer unzufrieden mit meinem Bauch. Das ist so diese Problemzone unter Anführungszeichen, die immer, immer noch irgendwie die meiste Scham trägt mit sich trägt aber ich habe es dann irgendwann so für mich verstanden ich habe zum beispiel oft so bauchschmerzen bekommen wenn ich stress hatte und habe dann versucht sozusagen meinem körper zu sagen hey mein bauch will mich eigentlich vor was schützen der weiß viel mehr über mich als ich ihm zugestehe der der hat eine ne gute funktion wie du sagst also diese funktionalität und auch diesen ja diesen ästhetischen aspekt einfach mal, außen vorzulassen. Ich glaube, als Frauen lernen wir, dass der einzige Wert unseres Körpers der ästhetische ist. Und als Männer ähm, ist zwar auch die Ästhetik wichtig, aber die Funktion hat doch eine größere Rolle. Und ich glaube, wir müssen als Frauen auch lernen, die Funktion unserer Körper, wie auch immer sie eben sind, ob das jetzt Schmerzen sind, weil das zeigt ja auch oft was an, einfach diese Funktion höher einzuschätzen.
2: Du hast schon erwähnt, äh, dieses Gefühl der Scham mit dem eigenen Körper, mich würde es voll interessieren, da noch ein bisschen mit dir drüber zu reden, weil du beginnst auch dein Buch ähm, mit mit einigen Worten und Sätzen über Scham und dieses Gefühl und was es auslöst und woher es kommt und was es mit uns macht. Ja, was ist dein Bezug und warum interessierst du dich auch für dieses Konzept Scham und was ist für dich persönlich da dahinter ich glaube, Scham ist eigentlich
0: ein Begriff dafür, also für eine Emotion, die wir empfinden, wenn wir glauben, dass wir mit etwas ganz alleine sind und dass wir der erste Mensch sind, der diese Erfahrung macht. Also das sind von den banalsten Dingen bis hin zu den großen Dingen, für die wir uns schämen, macht es ja immer eigentlich sowas Sowas was Alleinstehendes mit uns und katapultiert uns in so einer alien -Position. Und ich fand das ganz spannend, wenn ich in diese Scham reingegangen bin oder auch über Dinge geschrieben habe oder Dinge gezeigt habe, die für mich in erster Konsequenz sehr schambehaftet waren, und dann aber die Reaktion und die Resonanz darauf gesehen habe, nämlich dass es eigentlich ganz viele Menschen betrifft, das war so ein bisschen das Gegenmittel für mich, weil ich habe gemerkt, ah, dieses Gefühl, das mir vermitteln will, dass ich als Einzige in solchen Situationen mich so fühle, stimmt ja gar nicht, weil dann wird es ja kein riesiges Kollektiv geben, das darauf reagiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich in den allermeisten Situationen, in denen ich mich der Scham ausgesetzt habe und das wortwörtlich ein bisschen ausgesessen bin, das auch auszuhalten, dass nachher irgendein Tabu in mir gebrochen war oder irgendeine Einschränkung in mir überwunden war. Und seit ich das auch, also das habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange eher unbewusst gemacht und sicher erst seit kürzerer Zeit, dass mir das so klar ist, dass das für mich so funktioniert und seit ich das bemerkt habe, auch bewusst, ähm, versuche ich mir das tatsächlich manchmal auch einfach genauer anzuschauen. Und ich habe dann wirklich so absurde Situationen, wo ich da sitze und mir denke, dafür schämst du dich jetzt aber nicht, weil das ist ja total absurd. Also darauf lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Dann führe ich so witzige Selbstgespräche mit mir. Und das hilft aber, weil der Erfahrungswert schon da ist. Also oft muss man ja was ganz oft
2: wiederholen, bis man checkt, ah, so schlimm ist es gar nicht. Scham ist ja oft so was Unbewusstes, finde ich. Also das ist ja nichts, äh, was jetzt äh, bewusst kommt, nicht so Aha, da, jetzt schäme ich mich, sondern es ist ja oft was, was wir gar nicht merken, aber was dann dieses Gefühl auslöst und dann ähm, weiß ich nicht Angst oder Rückzug oder so und ähm, ja das Gefühl, sich selbst jetzt irgendwie rausnehmen zu müssen, schützen zu müssen. Und ich kenne das auch, wenn ich mir dann denke, Aha, ich ich schäme mich jetzt. So, warum ist es jetzt irgendwie für mich so? ein Grund, den ich, ähm, den ich okay finde, oder ein Grund, den ich eigentlich blöd finde, und äh, wie ich gehe, wie ich gehe ich damit um. Ich finde
1: auch spannend, dass du schreibst im Buch, dass wir oft so diese gesellschaftliche Scham mittragen oder dass wir uns, dass das mehr oder weniger auf uns übertragen wird, was irgendwie gesellschaftlich als negativ wahrgenommen wird oder geächtet wird. Du schreibst aber auch, dass Scham ein Gefühl ist, dass für dich Potenzial von Veränderung hat. Inwiefern können wir denn mit Scham etwas verändern zum Positiven? Ich glaube eben in dieser
0: kollektiven Erfahrung des Aussprechens und darüber auch eben ähm, Grenzen zu brechen oder Konventionen zu brechen, die wir vorher für festgeschrieben gehalten haben. Ich also mir fallen auf Anhieb tausend Themen ein, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie mit Scham, ähm, das war sehr schambehaftet und in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns darüber auszutauschen, ist, was passiert, wenn ich über weibliche Sexualität nachdenke oder Themen wie Masturbation oder wenn ich über die Periode nachdenke oder über ähm, sexuelle Erfahrungen, wo man ganz oft auch Angst hat, darüber zu sprechen und dann aber zum Beispiel, dass auch ein Potenzial dafür hat, sich selber besser schützen zu lernen und selber auch, ähm, gerade in so intimen Rahmen, immer noch mit sehr gewalttätigen Strukturen oft konfrontiert ist, wo ich auch gemerkt habe, mich hat das sehr, sehr gebildet und sehr, sehr geprägt mit meinen FreundInnen darüber zu sprechen, wie die sich in solchen Situationen verhalten. Und mich aber in erster Linie immer dafür geschämt habe und immer geglaubt habe, ah, das stimmt aber was mit mir nicht, wenn ich mich in den Situationen unwohl fühle.
2: Also sowas zu teilen, wie du sagst, gerade jetzt in einem geschützten Rahmen, im Freundinnenkreis, kann sowas Ermächtigendes auch haben und sowas Verbindendes, weil man eben merkt, ich bin nicht alleine damit, anderen geht's auch so. Und das ist ja auch ein total wichtiger Teil von in Beziehung gehen, wie wie Julia und ich das Buch äh, so vorbesprochen haben in unserem Vorgespräch, haben wir auch über Scham geredet und wir haben es irgendwie sehr lustig gefunden, weil wir so eine unterschiedliche Vorstellung haben von Scham. Und ich habe zum Beispiel so gesagt, naja, ich, ich finde schon, dass Scham auch ihren Nutzen hat, weil es schützt mich auch ein Stück weit. Auch so entwicklungspsychologisch, wenn wir so die Entwicklung von Kindern anschauen, zum gewissen, ja, Scham kommt ja erst, es ist ja nicht so, dass es von, von Anfang an da ist und dann verstecken sich manchmal Kinder oder es ist ihnen unangenehm, auf einmal nackt zu sein und so weiter. Und für mich ist das natürlich auch, oder was heißt natürlich, für mich ist das schon so ein Aspekt davon eben auch mich, ein Stück weit abzugrenzen, ein Stück weit zu schützen, vor jetzt ganz wortwörtlich vor Blicken von außen, aber vielleicht auch jetzt im übertragenen Sinn, ja, meine, mein, mich, meinen Körper auch mal abzugrenzen und die Verletzlichkeit, die ich vielleicht nicht immer nach außen zeigen möchte. Das ist halt vielleicht
0: auch so Teil des Prozesses, dass man ganz viele Dinge sich anschauen muss und sagen muss, nutzt mir das noch? gibt Hat das irgendeine Funktion, die tatsächlich wichtig auch für meine Unversehrtheit ist? Oder ist das eigentlich was, was auf meine Sozialisation und meine Erziehung zurückzuführen ist und eine Sache, die mich vielleicht viel mehr daran hindert, in einem völligen Potenzial, Glück oder Erleben auszukosten. Also ich habe sicher ähm, mit dem Buch auch mehr die Grenze markiert, in der Scham mich an vielen Dingen gehindert hat oder mich, mich selbst unterschätzen hat lassen, als jetzt zu sagen, was ein vollvalider Punkt ist, Scham schützt auch zu gewissen Punkten oder bringt auch so ein bisschen ein Bauchgefühl mit, wann ist es eben wichtig, sich auch ähm, zurückzuziehen.
2: Also ich, ich nehme jetzt auch ein bisschen mit aus, aus dem Gespräch mit dir, so diese, diesen Aspekt, mh, eben Scham als so ein, ein Impuls eher. Und natürlich wäre es wünschenswert, ähm, öfters zu reflektieren, woher kommt denn eigentlich die Scham und dann bewusst zu entscheiden, will ich mich zeigen? will ich meine Verletzlichkeit teilen oder will ich das nicht? Und manchmal macht natürlich auch so Impulse Sinn, weil ich nicht in jedem Moment drüber nachdenken kann. Aber... Ähm ja, aber auch sozusagen dann die das Arbeiten mit der Scham als etwas sehr Solidarisches vielleicht auch manchmal, gerade gerade unter Frauen, finde ich. Ein Thema, das wir jetzt schon öfter angesprochen haben,
1: das wir aber noch nicht direkt getackelt haben, das mich aber wahnsinnig interessiert. Und das ist auch wieder so ein Begriff, wo Sophia und ich so einen anderen Blick drauf haben. Deswegen interessiert mich auch total, wie dein Blick drauf ist, Jacqueline. Und zwar ist das Thema Verletzlichkeit, das zieht sich ja auch total durchs Buch. Und Erstens mal würde mich interessieren, was du darunter verstehst und auch, wie dieses Wort, was das für dich bedeutet, also auf einer ganz wörtlichen Ebene. Mhm. Ich würde ja, ähm, ich, ich ziehe mal lieber das
0: Wort Vulnerabilität heran, also auch weil ich es ein bisschen finde, es klingt ein bisschen schöner und es klingt tatsächlich auch nicht so bedrohlich, finde ich, wie Verletzlichkeit, obwohl es dasselbe bedeutet. Also für mich ist die Vulnerabilität oder Verletzlichkeit eigentlich nur eine Fläche, die ich anbiete von Dingen, die vermeintlich schützenswert sind, aber eben dadurch, dass ich die vorher mit mir schon sehr ausdiskutiert und ausgefechtet habe, in meinem Privatleben gar nicht mehr so diese diese Dünnhäutigkeit haben und aber natürlich auf der, auf der Bühne oder unter den Beobachtenden schon diesen Eindruck erwecken. Also ich glaube, das ist vielleicht der springende Punkt, so auch wenn Menschen oft sagen, wie kennst du dich ab oder wie kannst du mit so viel intimen Dingen dich irgendwie rausstellen? Und dann muss ich schon auch immer statuieren, dass das für mich ja ganz, ganz oft, nicht immer, aber ganz, ganz oft Themen sind, mit denen ich ja schon fertig war in meinen Überlegungen dazu oder in meiner Position dazu. Und das entschärft halt auch alles, was an Verletzung danach kommen könnte. Und dadurch... Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema ist, dass ich glaube, dass wir uns über Vulnerabilität und über das Sprechen von vermeintlich verletzlichen Inhalten viel mehr darauf besinnen können, worum es geht, dass wir viel schneller Synergien bilden, dass wir viel besser begreifen, wie die Lebensrealität von anderen Menschen ist und dass wir dadurch aber auch es schaffen, sozusagen solidarisch zu sein und aufeinander Acht zu geben. Das zieht sich, glaube ich, durch jeden Kontext. Ich finde da auch wieder, also die Dosis macht das Gift, ich glaube, es funktioniert halt nicht, wenn man immer in jedem, im vollem Ausmaß nach der eigenen Befindlichkeit handelt und kein Arbeitsalltag möglich ist oder auch kein freundschaftlicher Austausch möglich ist, weil jeder so auf einer individuellen Ebene agiert aber im Gesamten finde ich es eigentlich was sehr Verbindendes, wenn ich sage, schau, ich zeige dir meine Wunden und meine Verletzungen und anhand dessen finden wir eine Ebene, über die wir sprechen können, weil Wunden und Verletzungen sind was, an die wir uns alle erinnern können.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du sagst, die, die Vulnerabilität oder die Verletzlichkeit ist etwas, das zeige ich, wenn ich schon selbst fertig bin damit. Das heißt, dem geht auch ganz viel Arbeit schon voraus, bis man zu einem Punkt kommt, okay, das ist vielleicht eine ehemalige Wunde, das ist eine Narbe, aber die reißt jetzt nicht mehr auf, wenn ich sie herzeige und wenn jetzt Leute drauf herumstochern. Was ich an dem Wort Verletzlichkeit nicht mag, ist diese Idee von, ich zeige dir etwas, damit du es dann verletzen kannst. Um, deswegen versuche ich auch so andere Zugänge für mich zu finden und vielleicht eben sowas wie Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität eher für mich irgendwie herzuholen. Dein Essay, das du schon erwähnt hast, heißt ja auch Offenheit. Inwiefern hängen denn diese Dinge für dich zusammen? Ja,
0: das ist eigentlich ganz schön, weil das ist ja auch die Geschichte, wie ich überhaupt zu meinem ersten Buch oder zum zweiten Buch gekommen bin, weil damals haben... Kremia und Scheria, mich kontaktiert und wir haben wirklich zwei Jahre lang hin und her überlegt, welches Buch ich schreiben könnte. Also es war überhaupt nicht klar. Sie haben immer wieder Vorschläge gemacht und ich habe gesagt, boah, ich möchte mich nicht auf das Thema setzen und ich möchte mich nicht auf das. Also es war immer, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht mit einem Thema Expertinnen wissen vortäuschen, dass ich nicht habe. Und irgendwann ruft mich die Steffi Jaksch, ähm, die damalige Lektorin, an und sagt zu mir, Jacqueline, ich habe jetzt den gemeinsamen Nenner gefunden und das ist, glaube ich, Offenheit. Und da brauchst du dich nicht auf ein Thema zu setzen, sondern das verbindende Glied ist, dass du halt bei allem die Tür öffnen kannst, wenn du willst. Und das fand ich ganz schön und das war auch das, womit ich mich sofort identifizieren konnte, weil es mich nicht zu einer einer Schicksalsträgerin gemacht hat, sondern in weiterer Folge eigentlich zu einer Türöffnerin. Und ähm, genau, das finde ich eigentlich eine schöne Bezeichnung, mit der ich gut leben kann.
1: Was ich schon so raushöre bei dir ist auch dieses Heilen kommt zuerst und Zeigen kommt dann. Es gibt
0: natürlich schon noch Prozesse, glaube ich, also so wie bei der Trauer, das war natürlich klaffend und offen und mhm. total impulsiv und ähm, ob ich das heute nochmal in dem Ausmaß so machen würde, mit dem Wissen oder auch mit der jetzigen Aufmerksamkeit, weiß ich gar nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es total wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist es eben auch genau das, zu sagen, so, wir müssen ja immer wieder auch unsere Grenzen von Vulnerabilität, von unserem Privatleben, von unserem öffentlichen oder Berufsleben neu adaptieren. Und ich habe auch nicht mir vor zehn Jahren gedacht, jetzt mache ich das so und seitdem fahre ich die Schiene, sondern es kommen immer wieder neue Informationen oder neue Erfahrungen hinzu, die mich diese Grenzen und meine Bereitschaft, Dinge zu diskutieren, in irgendeiner Form adaptieren lassen.
2: Und für mich ist es schon schon auch so, dass natürlich mich zeigen auch Teil des Heilungsprozesses sein kann. Nicht nur eins nach dem anderen, sondern aber natürlich auch als eine Frage, wen wen möchte ich denn da ähm, herholen zu mir, um, um auch diesen Prozess gehen zu können. Eine Person, die da auch irgendwie sehr, ähm, respektvoll damit umgeht ähm, so jetzt und ja wo diese ich weiß, sicheren Räume sozusagen eigentlich, oder?
1: ja Also ja. dass wir diese Räume finden, wo wir das Gefühl haben, da kann ich mich zeigen und da das ist dann auch meinem Heilungsprozess zuträglich ähm, es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, diese Räume einzuschätzen,
2: glaube ich ja, also ich finde auch Verletzlichkeit ist äh, auch Risiko, klar also das ist, ja absolut ein Begriff, der mir da total geholfen hat, ähm, der kommt von Ruth Kohn, das ist die selektive Authentizität und mir hat das total weitergeholfen in, in meinem Zugang, weil ich dachte immer, boah, alle reden über, sei authentisch, sei ganz du selbst, zeig dich, wie du bist und ich dachte immer so, ja, eh, eh, aber irgendwie auch nicht in jedem Kontext. Ich will jetzt nicht in jedem Arbeitsmeeting ganz ich selber sein. Es hat, ist manchmal auch, das ist halt ein Teil von mir und das heißt jetzt nicht, dass ich falsch bin oder unecht bin, wenn ich nicht alles zeige. Und da ist für mich hat ganz viel auch mit... Entscheidungspotenzial von mir selber zu tun und auch eine Möglichkeit, das auch ein Stück weit zu steuern und, und mit meinen Freundinnen bin ich anders authentisch wie mein, mit meiner Familie und das heißt nicht, dass es unecht ist, sondern dass es einfach verschiedene Aspekte sind und dass ich auch sehr bewusst damit umgehe, wo öffne ich mich und wo verschließe ich vielleicht auch Teile von mir. Das ist so ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass wir
0: gar nicht, der Anspruch sollte überhaupt nicht sein, dass wir unsere Rollen völlig verschmelzen miteinander und zu einem ganzen authentischen Selbst werden, sondern dass wir einfach auch merken und eh, wie wir vorher auch besprochen haben, wo ist es mir nützlich und wo äh, hindert es mich? Und ich glaube, dass es ganz, ganz oft einfach nützlich und wichtig ist, auch nur 20 Prozent zu zeigen.
1: Hm. Ja, ein letztes Zitat, das Sophia und ich uns aus diesem ganzen langen Buch äh, beide herausgeschrieben haben, unabhängig voneinander, war, Schönheit ist eine Emotion, die man in sich und in anderen auslösen kann. Was meinst du denn damit? <lacht> ähm,
0: ich meine damit, dass wir das falsche Vokabular verwenden, tatsächlich. Also ich finde, das, wofür wir Schönheit oft verwenden, ist eigentlich Ästhetik und ist eigentlich sozusagen eine Form von Vorliebe, wie wir, was wir anziehend finden. Und das kann man vielleicht zu einem, nur zu einem gewissen Prozentsatz beeinflussen, weil das natürlich auch sehr viele Einflussfaktoren hat. Aber Schönheit und dieses Gefühl von Schönheit ist, glaube ich, einfach etwas, das wirklich im Dialog passiert oder im zwischenmenschlichen Kontext passiert. Und das ist auch was, auf das ich draufgekommen bin, weil ich gemerkt habe, so als ich dieses Kapitel eingefasst habe und geschrieben habe und ich habe so viel darüber nachgedacht, zu wann empfinde ich in mir selbst Schönheit und wann empfinde ich sie in der pursten Form in anderen. Und ich habe mich an viele Dinge erinnert und in keiner dieser Erinnerungen konnte ich das Aussehen der Person festmachen, sondern es war immer etwas Intrinsisches. Und ähm, so bin ich zu diesem Schluss gekommen. Und ich glaube, dass es schon hilft, wenn man das auseinanderdividiert und wenn man sagt, mein ästhetisches Empfinden sagt das und das und das, aber Schönheit ist eigentlich auch mit einer Form von Zuwendung und Liebe verbunden.
2: Hm, sehr schön. Ich finde, für mich holst du gerade Schönheit so ein bisschen von diesem Podest herunter und setzt es so als einen Wert, also in Beziehung einfach. Ja, Das ist auch so ein, ein, ein relationales Konzept, ist. finde ich sehr so schön. Wir haben immer so ein, ein kleines Ritual am Ende von unseren Interviews und das nennt sich Kreuzverhör und dabei stellen wir dir kurze, Fragen und du kannst kurz bündig aus dem Bauch heraus antworten. Da bin ich immer besonders gut drin. Sehr gut. Also, bist du bereit für unser Kreuzverhör?
1: Jawohl. Buch oder Social
0: Media? Lieber Buch, aber in Wahrheit Social Media.
2: Jacqueline oder Scheiber? Jacqueline. Minus oder Gold? Gold. Ein feministischer Lesetipp.
0: Puh, so viele auf die Schnelle. Alle Bücher von
1: Bell Hooks. Wir brauchen ja immer ähm, neue Leseempfehlungen für den Podcast. Und als letztes ein feministisches Vorbild. Ein feministisches Vorbild. Dafür müsste ich wahnsinnig
0: gut mit Namen sein, aber ich würde nennen.
1: Madlena, Lisa D. Dankeschön. Auch ein weiterer Tipp für uns und für euch. Vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich fand es ähm, sehr schön, ähm, über diese Themen zu sprechen, die wir, glaube ich, alle gut kennen und auch deine sehr fundierte Sicht drauf zu kennen. Du bist ja jemand, der sich mit diesen Themen sehr viel beschäftigt und ich glaube, da können wir alle davon profitieren. Danke dir und schaut ja, schaut's auf alle Fälle bei Gold auf Instagram vorbei besorgt sich das Buch ungeschönt und ja, wir freuen uns dann schon auf das nächste Buch, das von dir hoffentlich kommen wird. Zehn oder zwölf, hast du ja gesagt, werden es irgendwann werden. Zwei gute. <lacht> Vielen Dank
0: für die Einladung. Es war ein total nettes Gespräch. Ich finde es auch immer wieder spannend, so ein bisschen Input auch, obwohl es ein äh, Interviewformat ist, zu bekommen und wer da ja auch noch mit eigenen Gedanken rausgehen
1: aus dem Gespräch.
2: Danke für den schönen Austausch.
1: Und wenn ihr ein Exemplar von ungeschönt auch haben möchtet, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei at die-buch, da werden wir nämlich ein Exemplar
2: verlosen. Das war die Buch,
1: der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.